0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av en poddypodden. Idag kommer vi prata om en utveckling och varför vill vi vill tala om det då? Jo, för att det är ett hett område som berör många olika produkter, både kommersiella produkter som vi alla möter i vardagen. Det kan vara hårtorkar, rakaparater, diskmaskiner till rymdraketer och självkörande fordon. Gå gärna in och reita podden och lajka den så kommer den högre i sökfältet på Spotify. Och vi vill även tacka vår klippare ljudtekniker Alti och poddspecialist Martin
1: Idag har vi med oss en gäst också, vilket är väldigt roligt. Så jag tänker att du kan få börja och presentera dig lite.
2: Ja, hej. Daniel heter jag. Jag jobbar inom mjukvaruutveckling och, och gästar på den här idag.
1: Ja, ah, kul. Hur länge har du varit utvecklare?
2: Jag har varit utvecklare tio år ungefär, lite mer kanske. Jobbat inom telekom- och automotive-industrin för det mesta med ett antal olika språk. C++ och Python och
1: Go. Perfekt. Välkommen Daniel. Då sätter vi igång. Okej, första frågan då som jag tänkte vi gärna vill diskutera är ju vad är en Embedded för dig?
2: Det är ju ingen lätt fråga att svara kortfattat på vad är Embedded är men jag skulle en Embedded som ett mjukvarusystem på en produkt som har ett specifikt ändamål i en uppgift som den ska utföra. Till exempel ett industrisystem, en pacemaker, en... Ja, det finns massa saker. Det är en specifik uppgift, det är ingen generaliserad datormaskin så att säga, som kan göra massa olika saker. Om
1: man då tänker typ så här, för typ kanske gemene man eller de som inte har bra koll, så kanske man förstår mer liksom det man ser, men är liksom embedded någonting vi kan se eller är det liksom mer bakom?
2: Vi använder systemen varje dag. Vi kanske använder en diskmaskin, en tvättmaskin, en gräsklippare som har ett mjukvarusystem, ett embedded system för att operera den här produkten.
1: Ah, Så typ diskmaskinen då? Ja. Eh, som jag klickar in typ så här. Eh, den, ska starta, den ska köra det här programmet om två timmar. Ja. Yeah. Är det det som är?
2: det är ett embedded system och det, ja sen så gränsen mellan vad en embedded system och ett mer ett modernt generellt system är Ibland lite diffus. Klassiskt sett så brukar det vara svårare kanske uppdatera ett embedded system Det kanske inte kommer åt internet. Det har mer begränsad hårdvara. Det har begränsad minnesutrymme eller processorkraft. Nu mer moderna system som till exempel min nya diskmaskin. Den är ju uppkopplad till internet och sådana här spännande grejer. Och då, då går man ifrån det mer klassiska embedded systemet som är väldigt instängt och det laddas in på någon fabrik någonstans och sen så uppdateras det inte på 20-30 år. Nya IoT-system då som kanske många har hört talas om de är uppkopplade till internet och och då är systemet inte lika begränsat längre. När man är uppkopplad till internet så blir säkerhet och sånt här viktigare. Det kanske kommer någon exploit eller någon säkerhetshål som behöver uppdateras och sådana här grejer så det blir lite mer komplicerat eller man ska säga. Det går ifrån den mer klassiska definitionen av ett embedded system.
1: Så då egentligen finns det ju embedded i alla produkter?
2: Ja, jag skulle säga att du, ja, men du, du kommer säkert i kontakt med embedded system många, många, många gånger varje dag.
1: Mm. För det är kanske inte det första man tänker på om man tänker på att en utvecklare till exempel. Mm. Då tror jag många tänker på appar och hemsidor. Precis. Och det här är ju en skillnad.
2: Ja. <laughs> ja men i, idag som sagt, det är väl det som är, kanske vi hoppar fram lite här, men många moderna system kanske är uppkopplade till internet också. Och så finns det någon backend någonstans och en app som du är uppkopplad till. Det kan vara något som ett trafikljus kanske, ett inbäddat system, jag vet inte. Jag har inte sett det än men man kan ju tänka sig att moderna trafikljus uppkopplade till nätet och man kan se ifall det eh, är problem med det, ifall, eh inte funkar som det ska eller vad statusen är för det. Eller, ja, eller bilar, man har en app till bilen som förut var ett mer eh, icke-uppkopplat system. Nu är det anslutet och du har en app för att kunna starta motovärmaren och så vidare. Så det kommer ju i kontakt med appvärlden och front-end, så end som gemene man ser också. Men oftast är det mer undan Men
1: blir det liksom, för, för mig då låter det ju svävan. hur ska jag urskilja de som jobbar med en Embedded och de som jobbar med app om de börjar liksom komma nära varandra?
2: Det är en bra fråga. Det är inte så lätt. Jag skulle säga att det är en svävande värld som går i kontakt med varandra. Det är två olika världar som har varit rätt separerade mm. som kommer närmare, närmare varandra. Har väl gjort det de senaste tio åren eller något. Mm. En sak som man brukar snacka om i Embedded-system är att det, man kanske har hårdare tidskrav. Att det ska något som ska ske väldigt deterministiskt alltså ett, ett exempel är en pacemaker till exempel, du vill att den ska den måste funka varje hjärtslag den måste funka en viss tid fem, tio år eller vad det är. och det, det accepteras inte några avvikelser från det ett mer, din telefon kanske den ibland får en lite spatt eller vad man nu ska säga att den, man måste starta om den och så vidare och, och det är inte acceptabelt oftast i embedded system att de måste vara mer robusta och funka. Och det är oftast lättare när det kommer till att När de är små och begränsade. De har inte så mycket olika mjukvara för att koppla upp mot internet. Eller vad det nu är. Då är det lättare att, att se till att en pacemaker. Du vill kanske inte ha Windows på den. För att <laughs> du vill inte få blå skärmar på din pacemaker. Men,
1: skulle man kunna använda något annat språk egentligen för att det ska funka? Eller liksom be, behövs det vara typ då C++ eller C eller så?
2: Det behöver absolut inte vara... Uh, ofta så brukar man ju använda något mer språk som du var inne på här, som C, C++ eller något sånt där. Det eller man kanske inte för att uh, man har begränsat och begränsat minnesmängd och då är ofta som här språken rätta verktyget för det men uh, det finns uh, modernare språk som en del börjar gå över till rust och så vidare mm. som är mer... Uh, ett mer modernare språk. Jag vet inte hur mycket vi ska gå in på det tekniska men det kom en rapport där förra året tror jag från NSA i USA som rekommenderade att man skulle gå ifrån språk som C, C++ just för att det krångar att hantera minnet i de här språken och det kan leda till mycket säkerhetsbrister och vissa är modernare språk som har säkrare minneshantering så är det lättare att undvika sånt här. Klassiskt sett när systemen inte är uppkopplade och så vidare till internet så är det inte lika viktigt med den här säkerheten kanske för det är mycket svårare för någon att attackera systemet. Men när du kopplar upp saker till internet då blir säkerhet mycket viktigare. Det går att, by- det går att bygga C++ och C-säkert också men det är- så man kan absolut använda modernare språk som Rust till exempel.
1: Om vi var tvungna och liksom så här. Ta ner det på en liten ruta om du var tvungen att svara typ en mening. Vad är då en bädded?
2: Ett inbyggt system, ja. en, en, en mikroprocessor, ja. en begränsad, begränsad eh, resurser skulle mm. jag säga, och mm. en specifik uppgift.
1: Mm. Det, Tycker ja. du kunder eller företag och så att det används rätt?
2: Eller används rätt? Alltså, du, menar, du tänker på terminologin i ja. och så. Jag skulle vilja säga att. Eh, Uppdelningen mellan embedded och icke-embedded kanske inte är lika vettig idag som det var förr just på att systemen går emot varandra. Och det är mer relevant ja, vilka krav du har på systemet ifall det är uppkopplat och ifall det har väldigt stora resurser och framförallt kanske vilket operativsystem som körs. Och det, det är väl också en sak som brukar skilja embedded-system att de använder specifika operativsystem som är så kallade realtids eller embedded-system. Mm. Som QNX eller Jocto eller Embed och det finns massa olika sådana här. Och de, ja, specifikt är ju att de är mer, ska vara mer pålitliga. Och, och ja, till exempel exemplet med Windows till exempel att du, du alla vet vad en blåskärm är kanske. Det vill man inte att det ska hända på ett embedded system eftersom det är viktigt att det är pålitligt över lång tid.
1: Men vad kan vara mindre bra då? Om vi tänker i konsult. Mm branschen, mm. eh, man har en konsult det kommer då ett, en förfrågan ett uppdrag mm. eh, och då står det ju oftast, vi söker en embedded konsult, du ska mm. utveckla IC++ mm. eh, vad, alltså, det är ju väldigt begränsat mm. om man hör på vad du säger eh, vad tror du liksom framåt här nu då, hur kommer den här utvecklingsresan göras, för det känns ju då som att det är många kunder som sagt plus C, men vi är ju uppkopplade mm. mot internet.
2: Man kan använda bygga C-system som är uppkopplade mot internet sån här. Och, ja, eh, alltså, embedded är väldigt brett för det första, som jag har gått in på lite här. Och ifall vi kollar specifikt på ett uppdrag som är embedded, så kan det vara väldigt stor skillnad på, ifall, beroende på vad det är för sorts system och vad det är för krav på det. Det kan gå allt från att vara väldigt enkla små produkter till. Väldigt stora, eh, kanske linux system med väldigt många rörliga delar i. Eh, och, och ja, embedded, eh, och själva embedded-ordet kanske inte inkapsulerar det här så tydligt vad det är. Så det man måste vara specifik på. Och, och något som jag personligen kanske har upplevt på en del eh, embedded-uppdrag är att man kanske har en eller två eller tre personer som sitter i någon hörn och... Eh, Man kanske har blivit lite slapp med vissa rutiner, hur man jobbar med mjukvara och hur man testar mjukvara, hur någon annan ska kunna uppdatera mjukvara som jag var inne på tidigare här att du byggde någon liten mjukvara och så levererade du din diskmaskin och sen så uppdaterar du inte den men när det kommer till mer uppkopplade IoT-system och, och så så blir det mycket viktigare att eh, det kommer komma någon annan efter sig som ska uppdatera det, det kommer något säkerhets det behöver uppdateras och underhållas. Så problemet eh, kan väl vara att processerna och rutinerna för att jobba med mjukvara kan vara lite stökiga och då, då får man eh, komma in och hjälpa till <laughs> och styra upp dem. Eh, jag mm. vet inte faller riktigt vad svar för mm. frågan men eh, mm.
1: Men tänker jag då framåt, typ 10-15 år. Mm. Vad är en Embedded då?
2: Ja, alltså Embedded kommer alltid behövas när du jobbar med mer nära språk som C och C++. Jag tror kanske att det kommer skiljas mer mellan att ja, du har själva Embedded-delen som jobbar väldigt nära och sen så kanske du har något eh, ovanpå det som eh, en Edge Runtime eller något sådär. En, en containeriserad applikation som kanske byggs i ett mer valfritt språk och man kanske skiljer mer på själva embedded-delen och en högre nivå som är liksom kanske du kan uppdatera och ha kontakt med internet och så vidare. Mm. Kanske använder något annat språk, till exempel Go eller Rust eller C-Sharp eller Java också. Och det även säkerhet kommer bli viktigare, alltså det är redan viktigt men, men du kan kolla på till exempel som tv-apparater som är uppkopplade. Uh, det finns jättemycket olika modeller av tv-apparater. Det finns massa olika hårdvaror i dem. Alla de här komponenterna är sårbara mot uh, någon ifall de är uppkopplade på internet och de behöver uppdateras över tiden. Det är ett väldigt uh, uh, jobb för till exempel att se till att alla de här systemen är uppdaterade och säkra. Då måste man kanske använda något, mer, något Linux-baserat system och så, som är kanske lättare att uppdatera. Och det finns en community runt omkring som uppdaterar mjukvara och, och, och patchar eh, mm. säkerhetsvål och så vidare. Så den här Embedded-världen kommer fortsätta och ja. möta mer eh, Linux och, och världen och så vidare. Ja.
1: Okej, okay, så vad skulle liksom, om eh, vi skulle ha en person som eh, ja men ett tips kanske till några som är yngre idag som mm. ska ut på arbetsmarknaden. Eh, om du skulle liksom typ pitcha Embedded varför de skulle välja det? Hur skulle det låta då?
2: Väldigt svåra frågor
1: här.
2: (laughs) Jag skulle säga så att ifall du gillar att jobba nära hårdvaran och förstå hur hårdvaran fungerar och hur processen jobbar och hur du jobbar med minne då är det bättre än att jobba med appar och frontends och så vidare förmodligen. Ifall du är intresserad av gränslandet mellan mjukvara och hårdvara.
1: Så jag tänker att vi kanske vill lära känna dig lite mer också. Ja. Hur kom du i kontakt med Embed första gången?
2: Ja, det var via en eh, kund, eh, telekomkund. när eh, Jag jobbade i C++ på ett eh, mer avancerat Embed system och det var så jag började min karriär inom mm. mjukvara.
1: Vad var det som gjorde att du blev intresserad av det då? Eller varför tog du det liksom?
2: Eh, jag har alltid varit intresserad av eh, datorer, hårdvara, mjukvara. Och eh, ville fortsätta min karriär inom eh, något som det fanns eh, utvecklingspotential. Mm. Eh, ända tills man går i pension, i stort sett. Ändra saker hela tiden. Det uppdateras saker. Det kommer nya sätt att jobba på. nya språk, nya hårdvaror och bygga mjukvara på. nya produkter och läsa. Så jag såg det som en spännande möjlighet att utvecklas och fortsätta utvecklas.
1: Mm. Och. Eh... Jag tror våra lyssnare hörde ju att vi nämnde C++ och C. Så vi kanske måste dra det för dem. Bara vad vad är det?
2: Ja, det är två programmeringsspråk som är besläktade av varandra. C är ett... Jag tänker på min universitetsprofessor här och att de skulle skämmas över hur jag formulerar. Men men, att C är ett hårdvarunära språk som är eller ett maskinnära språk så du du hanterar minnet och pekare och och, 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 du måste förstå hur datorn fungerar för att kunna programmera språket C++ är en utveckling av det här, av C++ som är mycket större och mer komplicerat och det finns mer saker och oftast brukar jag använda till, fördelen med ett språk som C++ är ju att det är ISO-certifierat så att det finns liksom en säkerhet när du jobbar med det, att det här kommer störga som 10 år, 15 år, 20 år, C++ kommer inte försvinna, det finns att det är att det finns en, den robusthet i det. Och så när du jobbar med så här system så ska de funka länge. Eh, och sen så har du en möjlighet, i fall prestanda är viktigt, eh, i fall du uh, begräns- använder begränsat för minne, du vill optimera saker på det sättet, så är C++ och C de, eh, f- bland de bästa sätten att göra än idag.
1: Vi hade en fråga till. Och det var liksom, var, var, varför tror du att C++ eller Embedded är så populärt just nu?
2: Alltså allting som sagt, alla produkter som säljs och folk vill ha bilar, maskiner uppkopplade. Jag, skulle, jag kanske skulle peka på IOT och så vidare, uppkopplade saker och, och, och appar att det ska uppkopplas till molnet. Att det är det som driver det. Vild spekulation med ja, att bilar är alltid hett också.
1: Ja, verkligen. <laughs> och, det,
2: och Det ska fram nya elbilar och så vidare ja. som kräver nya system. Ifall man specifikt är inom bilindustrin så skulle jag väl säga att Tesla har varit drivande också. Mm. Att det ska vara mer ett centraliserat system en stor och kraftfull dator som ska kunna köra bilen istället för de mer klassiska distribuerade systemen som används tidigare i bilen. Mm. Nu jobbar jag mer inom cloud-sfären mer mm. än embedded och
1: men kan Cloud och Embedded, måste de vara separata?
2: Nej, de måste inte vara separata. Jag har jobbat i, i, i gränslandet mellan med Edge-system och så vidare också.
1: Tror du inte att det... För det känns ju för mig som framtiden är så mycket ska upp till molnet och många kunder behöver göra den här förflyttningen till exempel och bli mer uppkopplade mot Cloud. Mm. Hur får vi ihop liksom... Hur kan vi liksom göra det då mer modern? För den resan behövs göras liksom. Jo, jo. Och vad kommer det då vara? Ifall fall
2: du har ett sådant här projekt och, och du blir tvingad att modernisera dig. Och ofta så går det, är det kanske från att gå från att vara en handfull personer till att vara hundratals eller tusentals personer inblandade och bygga de olika systemen. Då måste du eh, modernisera dig bara för att man ska kunna samarbeta. Mm. i den skalan. Jag gillar att testa olika saker också men varför jobba inom cloud så jag upplever att det blir du tvingad det finns en väldigt stor community eh, med open source-projekt och det är mycket Google och så för företag som, det som är drivande och, och du, du blir tvingad att möta eh, industrin på ett annat sätt och, och, och ta in eh, olika bibliotek och så, och samarbeta med andra mjukvarutvecklare som inte kanske jobbar på ditt företag men som en del av open source communityn, då finns det mer att lära, Det det finns mycket att lära och det händer nya saker hela tiden, så därför Tycker jag det är spännande att jobba inom cloudmiljön till exempel.
1: Jag tänker att vi rundar av. Och att det här har varit intressant. Så tack så mycket för att du tog dig tiden att komma hit.
2: Ja, kul att komma hit.
0: Nästa gång får ni höra oss med en kollega i branschen som heter Datadao. Och där kommer vi prata om AI. Och glöm inte skicka era synpunkter. Eller om ni bara vill säga hur bra vi är till en podd i podden at codes.se.
1: Snyggt. Vi som har pratat i den här podden idag är ju jag som heter Rebecka.
0: Och jag som heter Alarik.
1: Vi hörs nästa gång.
0: Ja det gör vi. Ha det bra. Hej.
1: Hej.